0: كان طفلا ثريا منغمسا بالملذات في فمه ملعقة من ذهب لم يتجاوز عمره ثمانية أعوام خرج مع والديه في نزهة عائلية بليلة جميلة من ليالي غوثم المظلمة فتحولت هذه الليلة إلى مأساة كبيرة غيرت مجرى الحياة ليس على صعيده الشخصي فحسب بل حتى على المدينة والعالم أجمع لتكون هذه المأساة والحادثة الشنيعة التي رأى فيها والديه يقتلان امام عينيه سببا اساسيا بمحاربته للجريمه بعداله وتشهد على ذلك جروح خيطت وعظام ثبتت بعد كسرها وبالرغم من نشأة طفولته الوحيده التي لم تكن مريحه بقدر سبل الراحه العديده والثروه الكبيره التي يملكها برفقه خادمه في قصر ضخم لا ذكريات والدي وابيه وظروف أيضا صعبة مرت على مراحل متعددة لم يتحول إلى قاتل بل تحمل هذا الألم وحوله إلى أمل حيث سافر إلى جميع قارات العالم ليتعلم جميع المهارات من علوم وفنون ليصبح واحدا من أعظم الشخصيات التي ابتكرت فمن أشهر مقولاته أنا أرتدي قناع وهذا القناع ليس لإخفاء من أنا ولكن لإخفاء ما أنا عليه هو شخصية ليست كأي شخصية وهو فارس الظلام باتمان
1: شحونا بألم وفاة والدي بدأ بروس رحلته حول العالم للتدرب في عدة دول مختلفة كفرنسا، اليابان، وكندا خضع بروس للتدريب في أشد الأجواء المناخية تحت أبشع الظروف إحداها كانت حصة تدريبية لمدة 28 ساعة مع نوع جديد من المقاتلين بين حين وآخر لم تكن الأساليب القتالية والبناء العضلي هدف بروس الأساسي خلف هذه الرحلة الطويلة بل كان التحكم بالجسد والذهن هو المبتغى الأول والسيطرة على أمواج الألم والحزن، التي قد تأخذه إلى منعطف خطير جدا. قد يؤدي به للتخلي عن مبادئه وعن كل ما تبقى من إرث عائلة وين. المحطة الأخيرة، والأهم لبطلنا، كانت في الربع الخالي، للتعلم من رأس الغول. مؤسس لمنظمة تجند القتلة لهدف محو الشر من العالم. خلال فترة التمرين، تعرف بروس على ابنة الغول، تاليا، التي أصبحت قريبة جدا منه. ولكن لفترة قصيرة، لطالما كان بروس ضد أساليب المنظمة التي تتضمن سفك الكثير من الدماء. هذا ما تسبب في التصادم بين الثنائي. غادر بروس المنظمة محاربًا كل من فيها وعلى رأسهم راس الغول. وعد أخيرًا لمدينة غوثم بعد سبع سنوات من البحث عن هويته المحسوسة. جلبت عودة بروس اهتمام الإعلام، لما جعل خاله فليب كين يعرض عليه العودة لشركة وين، التي كان يديرها بنفسه. خلال فترة غياب بروس. ولكن بروس رفض ذلك بسبب بيعهم للأسلحة. بات بروس يتجول في أنحاء جولثم ويعود متهالكًا إلى أحضان ألفريد. ليلة تلو الأخرى متخفيًا بأزياء مختلفة في كل مرة. حتى عاد إلى ألفريد بفكرة الخفاش. رفض ألفريد الفكرة تمامًا. لكن كان الأمر مجرد وقت حتى تغلب إصرار بروس على ألفريد. وقاموا بصنع أول بدلة لباتمان. بدأت رحلة باتمان الليلي لمحاربه الجريمه المحاصره باضواء الاعلام واصابع الاتهام من جميع الجهات وسط ذلك الزحام حصل باتمان على اولى ملامح الثقه في مدينه غوثم عن طريق المحقق جيم جوردن في عامه الثاني خلف القناع ومع ارتفاع معدل الجريمه انقذ باتمان المدينه من خطه لتسميمها عن طريق خزاناتها من قبل رجل يدعى الجوكر كان الجوكر أحد الأمثلة لأوجه الشر المتصاعدة في غوثن والتي أرغمت جيم جوردن على وضع إشارة ونداء لباتمان حين يشع ذلك النور في السماء فهو ليس مجرد نداء بل تحذير هكذا وصف باتمان تلك الإشارة مرت السنوات وأصبح باتمان رمزا للخوف عند المجرمين والأمان عند سكان
0: غوثن [Speaker coffee in
1: يبدأ بروس وين يومه بتقديم ألفريد وجبة الإفطار الخاصة به، ومن ثم يتخفى بقناع الرجل الثري المغرور، الذي ورث ممتلكات عائلته. مباشرًا مهامه الأخرى التي تخدم مدينة جوتن، بكافة المجالات وأبرزها الدور السياسي. من خلال دعمه للرجل المناسب في الانتخابات، لقيادة المدينة، كونه الشخص الأكثر تأثيرًا بها. بالإضافة إلى حبه جذب الأضواء وإثارة الجدل لدى الصحافة حول حياته الشخصية.
0: هو الحامل الليلي اليقظ الذي يدافع عن مسقط رأسه كل ليلة كجزء من حربه المستمرة للجريمة فهو عرف عنه بأنه يلقب نفسه بالانتقام ولم يكتفي عند هذا اللقب بل هو يقول عن نفسه بأنه الليل مثلما قال عبد الرحمن فإن له مهام مؤثرة في الصباح وهذا بحد ذاته يضعه في مشكلة كبيرة مع راحته ونومه وهو المثير للإعجاب بأنه يبقي نفسه ساعات طويلة مستيقظاً ولكن لابد من أخذه للراحة فنجده عادة كما صورت لنا الكوميكس والإنيميشن والأفلام على أنه ينام بزيه الرسمي أو بطريقة متناثرة كما أن الجريمة ليست مقتصرة فقط على الليل بل حتى في النهار والكثير يقوم بمهامه الإجرامية نهاراً لكن باتمان لا يهتم بيمساكهم متلبسين، بل يهتم بتقديمهم إلى العدالة، ويفعل ذلك بشروطه، لأنه يكون قادراً أكثر في الليل على استخدام الظلمة والظل كعنصرين مهمين في تخويف المجرمين وترهيبهم. وقال بأنه يعتقدون أنني مختبئ في الظل، لكنني أنا الظل. في فترة الثلاثينات من العمر كانت الأحداث كثيرة في حياة بروس وين كفارس الظلام وكان أبرز ما فيها هو الظهور الأول لباتمان وروبن كمساعدين لبعضهما حيث كان باتمان دائما يكون هنالك في حماية ديك غريسن كل مرة لأن هذا الشاب بعد مقتل والديه الذي عمل معهما كبهلوانيين كان يريد الانتقام من قاتل والديه فدائما كان ما يضع نفسه في مشكلة كبيرة حتى أصبح ديك غريسون تحت جناح بروس وين ليشكلان بعدها شراكة بين باتمان وروبن بمهمتهما في محاربة الجريمة كما كانت هذه الفترة استمرارا لمحاربته للجوكر وشهدت أيضا التعاون الأول بين باتمان وسوبرمان للقضاء على بنجوين ولطالما كان باتمان وسوبرمان حليفين مقربين لبعضهما طوال حياتهما على الرغم من الاختلافات الكبيرة بين شخصية وأسلوب كل منهما، شهدت فترة الأربعينات من العمر تحول كبير في حياته، فكان مؤسساً لأقوى فرقة وأصبح أباً لفتاة طفولة معقدة. فالبداية فقد شاهد هجوماً كبيراً من قبل الفضائيين مما اضطر للبحث عن أشخاص يملكون قدرات خارقة لصد هذا الهجوم القوي ليكون أحد الأعضاء المؤسسين لفرقة العدالة. ولكن في القصة الأصلية تشكلت هذه الفرقة بعد هجوم دارك سايد على الأرض وقد استمر طويلا في فرقة العدالة لمحاربة الجريمة على كوكب الأرض وخارجه في باقي الكواكب والمجرات الأخرى وحتى في الأراضي الموازية والعوالم البديلة كما استمرت مغامراته ومحاربته للجريمة ليدخل في صراع مع رأس الغول ويقع في حب ابنته تاليا الغول الذي أنجب منها ابنه ديميان وين دون علمه خلال هذه الفترة أيضا سافر باتمان لأول مرة عبر الزمن مع سوبرمان إلى عام 1892 لإنقاذ روبن ديك غريسن الذي ضاع بشكل غير مقصود خلال رحلته للتعلم في هاوس أوف جي البداية الفعلية لعائلة باتمان كلما ظهر حارس وبطل جديد في جوثام كان باتمان يستنتج هويته بسرعة ويرغب بالاستفادة منه لمحاربة الجريمة وعلى الرغم من استياء بعض الاعضاء لتدخله في حياتهم الا انهم يحترمونه باعتباره اسطوره وكانت الشخصيه الرئيسيه لهذه العائله مع باتمان هو خادمه الفريد بينوورث الذي بدا معه نهوض فارس الظلام. في فتره الاربعينات من عمر باتمان لفتت باربرا جوردن انتباهه وهي ابنه مفوض شرطه جوثم جيمس جوردن. حيث كانت تحارب الجريمه باسلوبها الخاص مطلقه على نفسها باسم باتغرل حتى ضمها باتمان الى عائلته بات فاميلي ومما تعرضت لحادثه سبب لها بشلل لا تستطيع الحركه واصبحت بعدها تعرف بأوريكل بعد ان قرر بروس وين ابعاد ديك غرايسون بسبب تصرفاته التي لا تتناسب مع اسلوب باتمان والذي بسببه استقال ديك روبن واصبح نايت وينج بعدها بفتره قبض باتمان على جيسون تود وهو يحاول سرقة الأدوية الموصوفة له من الدكتورة لي تونكسن ليقوم بتدريبه ويصبح روبن حتى استدرجه الجوكر ليقتله قبل أن يتمكن باتمان من إنقاذه بعد هذه الحادثة عانى باتمان وأصبح عنيفا ومتهورا مما أثار قلق شاب اسمه تيم دريك الذي عرف هوية نايت وينج وهو ديك غريسن الذي كان أول روبن وحاول إقناعه بالعودة لتلك الشخصية حتى يخفف من غضب باتمان، ولكن رفض ديك ذلك ليرتدي تيم بدلة روبن، وحاربته فيس مع نايت وينج والذي شاهده باتمان، ووافق على تدريبه حتى أصبح روبن الثالث قبل أن يصبح ريد روبن ويقود تين تايتنز. بعدها بفترة عادت تاليا الغول مع ابنها وابن باتمان ديميان وين إلى جوثام الذي دربته لقياده عصبه القتله بالرغم من صغر سنه وطلبت منه ان يقوم بتدريبه على طريقه لا تستطيع القيام بها من اجل كبح جماح ميوله القتاليه حتى اصبح روبن الرابع وظل يراقبه عن كثب ولم يكتفي ان شخصيه روبن بل ايضا كان لغوثهم فرسان قام باتمان بالاهتمام بهم فقد قام بضم ابنه عمه كيت كين المعروفه بباتوومن وايضا جوليا بينوورث ابنة خادمه آلفريد وستيفني براون سبويلر ولفترة كانت بات جيرل وكساندرا كين المعروفة بأورفن ودوك ثمس ولوكاس لوشيوس وكلاي وريد روبن أيضا
1: أصبح من رمزا في عالم الترفيه وعلامة تجارية كبرى ومطمعا للشركات في مجال التسويق بعد النجاحات التي حققتها الشخصية في جميع الوسائل منذ مطلع الأربعينات في الكوميكس، العروض المسرحية، الرسوم المتحركة، ألعاب الفيديو والأعمال الدرامية ومدى تأثيرها الكبير على مجسدي الشخصية بدءا من لويس ويلسون، روبرت لاوري، أدم وست، مايكل كيتن، فال كيلمر جورج كلوني، كريستيان بيل، بن آفلك ومؤخراً روبرت باتنسون ولا ننسى الراحل كيفن كوندري الذي ارتبط صوت باتمان بصوته منذ عام 92 في أكثر من 50 عام
0: عن التأثير الاجتماعي أهمية باتمان في المجتمع الأمريكي يكمن في تمثيل آمال وحلم الأمريكيين المعروف باسم الحلم الأمريكي الذي انطلق من ثلاثينيات القرن الماضي لتحقيق حياة أفضل وأكثر إثراء وسعادة فاستحوذت قصص باتمان الأسطورية على قلوب الشباب الأمريكي تحديدا وكانت مثيرة لقرائها من جميع جوانب شخصيته وكان في مسلسل الستينيات كان يعطي المتعة والراحة للأطفال وبالنسبة للبالغين يعطي أهمية للالتزام الأخلاقي وفي عام 1964 تم تقديم مجتمع بروس وين العظيم من رئيس أمريكا ذلك الوقت لندن جونسون للثقافة الأمريكية فكانت قصة باتمان مليئة بالإشارات إلى تفكير المجتمع العظيم بتوضيح قيمة الحياة البشرية على الإصلاح الجنائي وحل الفساد وأيضا كان له تأثير على المستوى الفكري فهو المثال النموذجي للشخص العادي الذي تمنحه إرادته وإصراره للنجاح فحتى الاقتباسات التي قيلت في جميع الأعمال المتعلقة بباتمان كان لها وقعها على المجتمعات كافه فمثالا على ذلك اذا تحول القانون الى قيد يكبل المجتمع سيصبح المجتمع ابكم المتخلف لكن اذا كان القانون سلاحا ضد الفاسدين ارتقى المجتمع لم يقتصر هذا التأثير على المجتمع الأمريكي بل حتى على العالم ومن ضمنها مجتمعنا العربي تحديدا مع المسلسل الكرتوني التي قدمت قناة سبيستون فمن ضوء لمع وسط المدينة ظهر لنا ضوء الأمن في مدينة مظلمة لنرى في سمائها إشارة كانت تبعث لنا الطمأنينة فتلك إشارة باتمان وهي الدلالة على قدوم الحارس الذي لا يهدم الشر لنعرف تفاصيله أكثر مثل معرفة كهفه فمنه انطلق مثل بارق مر ونتخيل بأننا في شوارع غوثم لأنه عبر الطريق نحو الحقيقة فلا مكان للسر وتعلقنا ببطلنا الذي يملك روح أمينة تكتشف اليقين لنبحر بعدها في مشاهدة أفلامه من ثلاثية فارس حتى الظلام حتى الظهور مع سوبرمان وفرقة العدالة ووصولا إلى باتمان على مات ريفز ونشبع فضولنا لنعود بالزمن للوراء ثلاثة عقود ونشاهد ثنائية باتمان مايكل كيتون. اللي يعجبني في شخصية باتمان انه هو ايقونة للأبطال الخارقين على الرغم انه ما عنده اي قوة خارقة. وثاني شيء انه أحب علاقته بألفرد ما يعامله كخادم له يعامله كصديق يقدر إنه يثق فيه ويساعده
1: الجوانب الحلوة في شخصية باتمان كثيرة جدًا لا تعد ولا تحصل لا مهنة وكل فئة من المجتمع ممكن يعجبها شيء معين يا طريقة لبس يا أسلوب قتال يا شخصية نفسها بالنسبة لي أنا أكثر شيء متعلق فيه وأحب في شخصية باتمان هو إنه بالنهاية الموضوع بسيط هي معادلة بسيطة هو. طفل تعرض لصدمه الصدمه هذه كونت عنده طاقه سلبيه كبيره جدا من اكتئاب من حزن من غضب وطول حياته في معركه ازليه في انه يوجه الطاقه هذه للشي صحيح باتمان وما ادراك من هو باتمان الصراحه مهما نقول فباتمان في الشهاده مجروحه لكن بالاخص في شيئين رئيسيين وهم اللون الاسود اللون الأسود كان دائمًا يرمز للشر والسوداوية لكن باتمان رمز للون الأسود بالعدالة والشيء الثاني هو إنه ما عنده قدرة خاصة وأنا كطفل كنت دائمًا أتخيل نفسي إني ممكن أكون باتمان مو مثل السوبرمان وفلاش عندهم قدرات خاصة تفوق الطبيعة باتمان بأدوات رمزية وأشياء بسيطة قدر يحقق العدالة
0: باتمان بالنسبة لي مش بس مجرد شخصية مش مجرد بطل ولا برضه أفضل محقق في العالم، بالنسبالي هي الشخصية اللي يعتمد عليها في كل الأزمنة وكل الأوقات، لأنه لو تيجي تشوف شخصيات من عالم مارفل وعالم دي سي هتحس إن كل شخصية ليها ليميتيشنز، ليها حدود إلا باتمان، الشخصية دي تقدر تحارب أي نوع من الجريمة في أي وقت وبأي طريقة طالما هتحقق العدالة. باتمان شخصية تاريخية من الألفية اللي فاتت ودلوقتي شخصية أيقونية بكل ما تعنيه الكلمة